0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, un jueves que es día 3 de febrero. En este día la iglesia celebra la memoria de un santo que ha sido muy popular. Me refiero a San Blas. San Blas fue un santo obispo mártir, un obispo de Sebaste en Armenia, que murió mártir en el siglo IV, en fecha imprecisa, seguramente en la última gran persecución contra los cristianos, la persecución de Diocleciano. Pero su culto se propagó mucho en Occidente, a partir de que sus restos fueron traídos a Europa. Concretamente se encuentran en la ciudad que hoy día se llama Dubrovnik, en Croacia, en la costa, y se le considera el abogado de eh, Todas las enfermedades y dolencias de garganta. En el oriente cristiano es considerado uno de los siete santos intercesores. Es decir, santos que se han venerado especialmente como grandes taumaturgos, hacedores de milagros, y a los que el pueblo cristiano acude en demanda de... Eh, favores de gracias, de mercedes que necesita. Blas es uno de estos siete. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya terminábamos el segundo libro de Samuel y empezamos otro libro histórico que sigue narrando los acontecimientos de la historia de Israel como lugar teológico de revelación de Dios. Se trata del primer libro de los reyes. Hoy escuchamos, del capítulo segundo, los versículos 1 al 4 y 10 al 12, que dicen así, Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón, yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo, si tus hijos vigilan sus pasos caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Cuarenta años reinó David sobre Israel. Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Como vemos en el texto se habla del final del reinado de David, concretamente su muerte y la sucesión que, después de muchísimas complicaciones, intrigas, luchas familiares al final se concreta en la persona de su hijo Salomón que no era ni mucho menos el mayor pero que gracias a las intrigas de su madre alcanza a ser designado sucesor por David y hay algo que a mí me llama la atención de entrada al comienzo de este texto y es que lo primero que David le dice a su hijo Salomón es esto, yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. ¿Qué es esto del camino de todos? Es el camino de la muerte. Hay un camino de la vida, es la aventura humana que cada ser humano ha vivido en esta existencia suya terrena. La, el camino de la vida es totalmente distinto entre un hombre y otro. Cada uno tiene que poner en juego los dones recibidos. Tiene que vivir su particular llamada de Dios, cumplir su particular vocación. Y tiene que aprovechar la vida, ese camino de la vida para aprender a amar a Dios y a su prójimo. Porque como nos recuerda nuestro santo, doctor, poeta y místico Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán del amor. Pero si ese es el camino de la vida, el camino de la muerte es semejante para todos los hombres. Da lo mismo que haya sido uno, un hombre importante según lo humano, famoso, rico, lleno de poder. La muerte a todos nos iguala. Ni el poder, ni la riqueza, ni la belleza corporal, nada de eso nos lo podemos llevar a la otra vida. Aquí en la tierra se pueden construir mausoleos espectaculares, pero... El mausoleo no es en absoluto más que otro lugar para guardar despojos muertos. A la otra vida no nos llevamos nada más que nuestras obras por las que seremos juzgados. Así pues, David es un hombre extraordinariamente sensato y consciente del destino de todos los hombres, de su propio destino, y lo llama así con esas palabras tan hermosas, yo emprendo el camino de todos. Entendemos perfectamente la muerte. Vivir con esa idea de la muerte, con ese saber que un día moriremos, nos puede hacer a todos más sabios, más maduros, darle más importancia en esta vida terrena a lo que verdaderamente lo tiene como nos recomendaba el señor en el evangelio acumular bienes pero no esos bienes que son el oro la plata u otras riquezas que pueden arruinarse por el óxido o ser robados por los ladrones acumular riquezas en el reino de los cielos donde no hay óxido ni herrumbre ni donde hay tampoco ladrones que puedan robarnos acumular tesoros en el cielo y no hay otra forma de acumular tesoros en el cielo más que amando viviendo la caridad que es de las tres virtudes teologales la única que será para siempre porque la fe pasará la esperanza ya no será necesaria pero la caridad es la sustancia de nuestra vida y de nuestra vida eterna, porque Dios es amor. Así pues, eh, la actitud de David ante la muerte es la actitud de un hombre sabio. Durante su vida tiene presente su muerte, la calcula, no vive, de forma que ese momento le coja por sorpresa. Y así, pues, va a entregar su alma a Dios, en la paz y en el amor a Dios. De hecho, se dice en el texto que David se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Se durmió con sus padres. Para un creyente y mucho más para un cristiano, Morir es dormirse uno. La forma en que los primeros cristianos llamaron a sus necrópolis fue usando la palabra cementerio, es decir, dormitorio, porque entendían que la muerte terrena era un sueño hasta que nosotros despertemos con nuestro cuerpo resucitado para Dios en Dios y con la compañía dichosa de todos los bienaventurados y de los ángeles del cielo David recomienda a su hijo ten valor y se hombre pero él hace una magnífica recomendación porque él mismo vive el valor y la fortaleza ha vivido el valor toda su vida cuando era un adolescente y se enfrentó al gigante filisteo Goliath. Tenía fe en Dios, en el poder de Dios que da la victoria a quien quiere. El valor cristiano es el valor de la fe y de la fortaleza. Así se ha mantenido toda su vida también frente a las adversidades y a los trabajos. Y llegado el momento de la muerte, no teme, se mantiene firme. De tal manera que eso de ten valor y sé hombre no es necesario decírselo a él en el momento de la muerte, sino que es él el que puede decírselo a su hijo y dejárselo como la mejor herencia. Una segunda reflexión que tenemos que hacer sobre el texto, es que en estas últimas palabras de David a Salomón, él no se preocupa principalmente de los temas políticos de su reino, de astucias para guardar o conservar el poder. Para él, a Salomón su hijo le irá bien, siempre que cumpla la ley de Dios. Que guarde lo que el Señor manda guardar es decir, los mandamientos, que siga sus caminos y va detallando sus preceptos, órdenes, instrucciones, sentencias, todo tal como está en la ley de Moisés. Y de esta manera tendrá éxito, dice para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Podría ser que esta fuera la mejor lección, de sabiduría política. No sería muchísimo mejor que los complicados estudios de ciencia económica, de relaciones internacionales, de derecho constitucional, tratar de ordenar la sociedad según la ley de Dios. No nos iría muchísimo mejor a todos. No llegaremos a ser un pueblo con éxito, un pueblo fuerte, lo ha sido en muchos momentos de su historia España, no así cuando se apartó de su tradición católica y fue cayendo progresivamente en una apostasía que hoy se convierte abiertamente en una persecución contra los cristianos y en una verdadera cristofobia. Vamos a pedir al Señor gracia, para vivir nuestra fe con coherencia, para vivirla con valor, siendo hombres, es decir, siendo fuertes, siendo firmes en nuestras convicciones. Vamos a pedirle al Señor que a la hora en que podamos tener alguna influencia, nosotros nos decidamos, porque nuestra patria, esté gobernada, antes de que por cualquier norma humana, antes incluso de por cualquier ley de rango superior, pero de carácter humano, que estemos gobernados e inspirados por el Evangelio de Jesucristo y por los mandamientos de la ley de Dios. ahora el santo evangelio de la misa es según san marcos del capítulo sexto los versículos siete al trece que dicen así en aquel tiempo jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Acabamos de escuchar ese envío que realiza el Señor de sus apóstoles. Una vez que los ha elegido, que los ha llamado junto a sí, no olvidemos que lo ha hecho para que estuvieran con él, para enseñarles, para que escucharan sus palabras, para que contemplaran sus hechos. Pero también los había elegido, para enviarlos al mundo entero a anunciar el Evangelio. Esto se trata de un ensayo. Ahora no son enviados a los confines del mundo, son enviados a pueblos y aldeas de Galilea. Pero es un primer ensayo que va a llenarse de éxito. Y en el texto que acabamos de escuchar, el Señor da unas instrucciones que son válidas para los apóstoles de todas las épocas. Y cuando hablamos apóstoles, no solamente nos referimos a esos verdaderos y legítimos sucesores de los apóstoles, que son los obispos de la Iglesia Católica, sino que nos referimos a todo cristiano que tiene que vivir en su vida una dimensión apostólica, que está llamado también a testimoniar a Jesús con sus obras y también con sus palabras. Lo primero que hay que caer en la cuenta es que Jesús los llama de dos en dos. Y esto es algo que tiene que ayudarnos a caer en la cuenta de que esta acción apostólica en la Iglesia, este deseo nuestro de hacer apostolado, que es un deseo legítimo, que obedece realmente a un llamamiento que el Señor nos hace, no lo podemos desempeñar por nuestra cuenta. No puede ser un simple actuar como francotiradores, cada uno haciendo su propia batalla. Tenemos que sentirnos iglesia. Será muy bueno que ese apostolado lo realicemos desde un envío explícito, desde una comunidad parroquial, desde un movimiento cristiano del tipo que sea. Y cuando no haya ese envío explícito, nosotros sí que debemos estar vinculados a una comunidad cristiana, a la parroquia, por ejemplo, y desde ella, Vivir nuestro compromiso y tratando de acercar muchas personas a Cristo. La mínima comunidad de dos es la verdaderamente evangelizadora, no el apóstol en solitario. Es cierto que después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, muchos de ellos partirán solos hasta los confines del mundo pero ellos saben que nunca estarán totalmente solos porque asociarán inmediatamente a aquellos a los que el Señor ha llamado a su seguimiento y los convierten de discípulos en hermanos porque discípulos somos todos de Jesucristo y nosotros somos los unos para los otros hermanos y condiscípulos. En segundo lugar, nos podíamos detener en pensar en las cosas que Jesús permite llevar y las que no permite llevar. Para el camino llevar un bastón y nada más. Y el bastón es un instrumento que nos sirve para apoyarnos, para descansar el peso de nuestro cuerpo que gravita sobre nuestras piernas y sobre nuestros pies. Apoyarnos en la fuerza de nuestros brazos, también apoyándonos en el bastón. En ese sentido el bastón es un verdadero símbolo de ese compañero que el apóstol debe llevar. Vamos juntos en nuestro apostolado porque necesitamos apoyarnos. Incluso en una comunidad que esté a distancia, la comunidad que nos envía, la parroquia, el grupo, el movimiento, necesitamos apoyarnos en él, encontrar en él fortaleza para nuestras debilidades, encontrar en ella, en la comunidad, fortaleza para nuestras debilidades, una formación continua, permanente, un lugar donde celebrar y por tanto acrecentar y fortalecer nuestra propia fe. El bastón se permite, pero nada más porque las otras cosas materiales, el pan, la alforja para guardar limosnas o equipaje, el dinero suelto en la faja, nada de eso importa, porque hay que poner la confianza en el Señor y solamente en el Señor. Otra cosa que Jesús permite llevar son Sandalias, Porque el camino es largo, es abrupto, y conviene que el apóstol sí se provea de aquello que hará sus pasos más ligeros. Pero dice, pero no túnica de repuesto, porque el apóstol tiene que predicar en esa pobreza que es no poner confianza en los medios, sino sólo en el Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida